0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. In der letzten Folge, die ja jetzt schon ein paar Tage zurückliegt, hatten wir ein Gespräch mit einem Statistikprofessor Dominik Niebel von der Universität Bonn und heute bleiben wir quasi in Bonn, auch an der Bonner Universität und ich begrüße ganz herzlich den Philosophieprofessor Markus Gabriel aus Bonn. Grüße sehr, Gabriel.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung,
0: Herr Harting. Ja, gerne, Sie ähm, äh, sind schon eine ganze Weile äh, in Bonn tätig. Äh, haben ein, dort einen Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Philosophie der Neuzeit und Gegenwart äh, seit 2009. Sie sind zugleich Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie Nordrhein-Westfalen seit 2012 und dann noch Direktor des Center of Science and Thought, äh, gleichfalls an der Universität Bonn beheimatet, äh, seit 2017. Als ich in den Lebenslauf hereingeschaut habe, hat mich also nicht nur diese unglaubliche Publikationsliste äh, beeindruckt, sondern und, und, und ihre ganze äh, ihren ganzen Gastprofessuren äh, in aller Welt, aber also, was mir mit Abstand am meisten beeindruckt hat, ist, sie sprechen acht Sprachen. Ist das richtig?
1: Ja, in dem Bereich muss das irgendwo Ach, lieben,
0: oh, oh, ja. Unglaublich! Englisch fließen, Italienisch fließen, Portugiesisch fließen, Spanisch fließen, Französisch fließen, Altgriechisch, Latein, Biblisches Hebräisch und Chinesisch. Also das habe ich wirklich selten mhm. in dieser Fülle gesehen ähm, und ähm, äh, ihre äh, äh, Disziplin äh, ist, ist, aber fraglos die Philosophie aufmerksam geworden. Ähm, Im Zusammenhang mit Corona äh, bin ich auf Sie, weil Sie in der Welt etwas zum Sogenannten Präventionsparadox geschrieben haben, dass Sie dann so schön bezeichnet haben als Präventionsparadox, Paradox. Und darüber möchte ich mich mit Ihnen dann heute jedenfalls schwerpunktmäßig unterhalten. Und am Schluss würde ich noch mal ganz gerne ein anderes Thema mit Ihnen streifen, nämlich Künstliche Intelligenz, mhm. weil ich gesehen habe, dass das auch ein Thema ah, ist, ja. mit dem Sie viel zu tun haben und mit dem ich auch als, als Jurist und, und IT-Rechtler immer wieder zu tun habe. Sie, ähm, äh, sie schreiben in dem äh, Weltbeitrag, der aus dem Mai stammt, ähm, äh, schreiben Sie, Horrorprognosen dienten dazu, die schlimmsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu rechtfertigen. Dass sie nicht eintrafen, soll nun am Präventionsparadox liegen. Und das bezeichnen Sie als pseudowissenschaftlichen Unsinn. Wo kommt denn dieses Präventionsparadox? Und vielleicht, vielleicht erklären wir erstmal denjenigen, die uns jetzt zuhören, die das nicht mehr so genau auf dem Schirm haben, was damit eigentlich überhaupt gemeint ist von denen, die das verwenden. Was ist, ja, weil was ist, was ist davon zu halten?
1: Ja, also es gibt nicht, das ging ja im letzten Jahr insbesondere, wurde das ein Thema, als nach dem ersten Lockdown die Diskussion anfing über die Frage, wie öffnet man wieder? Ja, Und wir erinnern uns alle daran, dass die Bundeskanzlerin äh, nach covid Covidioten das zweite Unwort des Jahres, nicht die also Öffnungsdiskussionsorgie ausgerufen hatte. Und die Diskussion war ja dann nicht, also wie soll man überhaupt wieder öffnen? Und seitdem sind wir ja immer in einer Dynamik gewesen, die darin besteht, dass es sehr leicht war, Dinge zu schließen und zu verbieten, äh, aber so gut wie unmöglich irgendetwas zu öffnen. Das heißt, die Öffnung war immer schwieriger als das Schließen. Und dieses, diese Asymmetrie, die ja große Konsequenzen hat und eigentlich auch eine gigantische Begründungslast tragen müsste, wurde im letzten Jahr immer wieder beiläufig begründet, zunächst lauter, im Moment etwas kleinlauter, mit diesem Präventionsparadox, das in die Runde gebracht wurde schon im April. So meine erste Recherche, wenn ich versuche, das mal nachzuvollziehen. Äh, also ins Gespräch gebracht wurde es in Deutschland von Christian Drosten. Aber es gibt auch vorherige Äußerungen des, äh, sagen wir mal, problematischen Wissenschaftstheoretikers, also aus der Philosophie Martin Bodry im britischen Spectator, der äh, ein solches Präventionsparadox erfunden hatte. Ja, das Präventionsparadox jetzt, also so viel zur Genese, soll darin bestehen, äh, dass das Wirken der Maßnahmen ja unsichtbar ist für uns. Also es sterben weniger Menschen, äh, die Pandemie ist äh, weniger sichtbar und zwar genau deswegen, weil die Maßnahmen wirken und deswegen sinke das Vertrauen der Bevölkerung in die Maßnahmen und es komme zu unberechtigten Kritiken an den Maßnahmen. Das soll also das Präventionsparadox sein. Durch das Ausbleiben einer Katastrophe, die durch die Maßnahmen angeblich oder faktisch bewirkt ist, ja, sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in die Maßnahmen, sodass diese Bevölkerung immer wieder ans Gängelband der Erklärung der Ministerpräsidentenkonferenz und so weiter genommen wurden, äh genommen werden musste. Nicht? Das war das Klima dieses Präventionsparadoxes. Nun gibt es wirklich etwas in der epidemiologischen Wissenschaft unter anderem und auch in anderen Bereichen der Sozialwissenschaft, das ein Präventionsparadox ist. Das geht zurück auf den Epidemiologen Rose und das ist seriöse Wissenschaft. Das hat aber nichts zu tun, aber auch gar nichts mit dem sogenannten, also nicht existierenden Präventionsparadox, ja, von dem immer wieder in Deutschland die Rede war seit letztem Jahr und vor kurzem eben im Umfeld der Bundesnotbremse schon wieder im NDR-Podcast insbesondere auch von Christian Drosten. Und das echte Präventionsparadox hat verschiedene Facetten, hat aber, wie gesagt, hiermit nichts zu tun. Das sieht ungefähr so aus. nicht also Wenn Sie Menschen schützen wollen, eine ganze Population, vor einem Gesundheitsrisiko, sagen wir mal durch Fettleibigkeit ja, oder übermäßigen Zuckerkonsum, dann ist es strategisch interessanterweise besser, diejenigen zu schützen, die eigentlich kein Risiko haben, die dünnen, als sozusagen die, die offensichtlich schon ein Risiko haben. Ja? Weil hier das Gesetz der großen Menge, nicht wenn Sie die ganz vielen Beifach gesagt wenn Sie die ganz vielen dünnen vor zu viel Zucker schützen, ja, retten Sie damit mehr Leben oder äh, erzeugen mehr Gesundheit, als wenn Sie die ohnehin schon sozusagen sehr dicken schützen. Das ist Roses-Paradox. Ja. Und eine andere Anwendung ist das Tragen eines Gurts im Verkehr. Sehr wenige Menschen, die in Unfälle verstrickt werden, nicht, werden durch das Tragen eines Gurts im Verkehr geschützt. Den meisten bringt es überhaupt nichts, den Gurt zu tragen, weil wir ja auch in keinen Unfall verstrickt sind, zum Glück. Ja, also mir hat der Gurt bisher in meinem Leben Gott sei Dank noch nie geholfen. Aber da es ein geringer Eingriff in mein Leben ist, äh, trage ich gerne den Gurt. Das ist völlig berechtigt. Und wir sehen, dass dieses echte Präventionsparadox oder diese echten Präventionsparadoxer überhaupt gar nicht anwendbar sind auf Corona. Denn das Schließen von Restaurants, Gastronomie, Kita, Schule, Universität, Kultur etc. etc. das Einsperren von Menschen, äh, die Kontrolle nicht äh, in Privathaushalten, also kurzum, ja, die Schädigung äh, der Menschenwürde, die eigentlich durch die Verfassung garantiert ist, durch staatliche Eingriffe, äh, ist natürlich nicht so etwas wie das Tragen eines Gurtes, äh, den ich so gut wie gar nicht merke und der mich nicht stört. Ja? Äh, und deswegen, äh, die, dieser Vergleich mit dem Verkehrsgurt ist ein schlechter Witz, der kam aber auch im letzten Jahr häufiger. Und das andere echte Präventionsparadox von Rose ist sowieso auf die derzeitige Lage nicht anwendbar. Äh, weil es äh, nicht darum geht, eben die gesamte Population ja äh, zu einem bestimmten Verhalten zu nötigen, weil eben alleine einige Menschen überhaupt gar nicht betroffen sind von Corona. Also kurz um das äh, nicht. Deswegen lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich mache das auch in diesem Artikel kurz klar. Es gibt ein echtes Präventionsparadox, das aus der wissenschaftlichen Literatur bekannt ist, und es gibt die Rede vom Prä Präventionsparadox in der Öffentlichkeit, aber eingeführt. Von renommierten äh, medizinischen Wissenschaftlern. Diese Rede in der Öffentlichkeit von paradox ist, deswegen habe ich es so gesagt, pseudowissenschaftlicher Unsinn, weil es gar keine wissenschaftliche Literatur oder Studien oder irgendetwas gibt. Das heißt, es ist Umbug zu behaupten, dass das Wirken der Maßnahmen am Ausbleiben einer Katastrophe messbar wäre. Ja? Denn dazu müsste man ja Vergleichsobjekte zum, zum Beispiel haben. Und wir haben sogar das Gegenteil. Wir haben in, in Zeiten der Bundesnotbremse haben wir ja Vergleichsobjekte in Europa gehabt, ob das jetzt die Schweiz ist oder Österreich oder Spanien, das heißt Situationen, bei denen die Bundesnotbremse nicht gegriffen hat, weil sie in Barcelona niemanden interessiert hat oder in Bern, ja, da gilt die Bundesnotbremse nicht und die Zahlen sind gleichzeitig und teilweise sogar noch schneller runtergegangen. In Bereichen in Europa völlig vergleichbar, saisonal alles völlig vergleichbar und die Zahlen sind gleich schnell oder noch schneller ohne Bundesnotbremse runtergegangen. Das heißt, wir haben sogar faktische, empirische Gegenevidenz gegen das Wirken der Bundesnotbremse, sodass nicht nur das Präventionsparadox nicht gilt, sondern äh, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Bundesnotbremse in diesen, diese spezifische Bundesnotbremse gar nichts
0: gebracht hat. Könnte man eigentlich nicht mit derselben Berechtigung von einem Repressionsparadox sprechen, weil man ja nicht beweisen kann, wie die Maß, welche Wirkungen die Maßnahmen haben?
1: Also es ist, äh, ich würde sagen, ja, natürlich haben einige Maßnahmen offensichtlich Wirkung. Das grenzt an Trivialität. Ja? Also wenn ein Virus übertragen wird durch Kontakt, das ist klar, das werden alle Viren. Und über dieses Virus wissen wir erfreulicherweise einiges, was die Übertragung angeht. Ja? Dann wirkt natürlich äh, die Zwangshafte, also richtig repressive Verhinderung jeglichen Kontakt, der wirklich strenge Lockdown, ja, wie in Spanien letztes Jahr und so weiter hatte. Das wirkt triviale etwas. Alles, was darunter liegt, habe ich meine Zweifel. Das heißt, wenn Sie die Innenbereiche von Ressort schließen, aber die Außenbereiche öffnen, glaube ich nicht, dass Sie irgendetwas bewirken. Dann wird man sagen, ja, bei den Innenbereichen kann man sich noch schneller anstecken, aber Sie müssen ja das Gesamtverhalten der, der, der Menschheit sehen. Das heißt, diese lokalen Schließungen, also das eine machen wir zu, das andere lassen wir auf, ja, und zwar eben meist gar nicht gestützt durch Studien, leistet meines Erachtens, das ist jetzt eine empirische, plausible Hypothese, die ich da habe, wäre zu prüfen, leistet so gut wie gar nicht zur Pandemiebewältigung. Ja? Und das ist, wenn Sie so wollen, tatsächlich ein Repressionsparadox, denn wir haben also Repressalien, die in ihrer Wirkung mehr als nur fragwürdig sind ja, und die überdies natürlich gesellschaftlichen oder anderen moralischen Schaden produzieren, wie zum Beispiel Eingriffe in die Menschenwürde. Ja. Wir haben ja in Europa im letzten Jahr verschiedene Menschenrechtsverletzungen zu verzeichnen. Man muss das ja in der Schärfe sagen, in der es der Fall ist. Nicht Wir beschweren uns zu Recht mit moralischer Hoheit über Menschenrechtsverletzungen außerhalb Europas, in China, Russland und so weiter. Zu Recht monieren wir das, ja. Aber wir gehen dabei Menschenrechtsverletzungen und, äh, und zwar äh, im Hinblick auf angebliche Schutzbedürftigkeit der Menschen. Und das ist mindestens ein Repressionsparadox, faktisch meines Erachtens eher sogar äh, höchst problematische äh, Ideologie.
0: Ähm, als, als Geisteswissenschaftler, wie stark wird unter Geisteswissenschaftlern über die Corona-Maßnahmen diskutiert?
1: Äh, sehr als ich das wahrnehme, weil die Corona-Maßnahmen, also neben jetzt den epidemiologischen Fragen, die ich jetzt angerissen habe, wo man länger mal reden müsste, auch über das Verhältnis von Wissenschaftstheorie und Epidemiologie, das ist bisher nicht geschehen, also Epidemiologie und Epidemiologie, das ist an sich auch interessant. Und da fehlte so gut wie jede Kooperation und das war keine gute Idee. Aber neben diesen reinen Gesundheitsfragen mit ihren ethischen Public-Health-Komponenten, gibt es natürlich noch die ganze andere Dimension der geisteswissenschaftlich zugänglichen. Äh, Aspekte der äh, Corona-Bewältigung. Dazu gehören Grenzschließungen, die sie politikwissenschaftlich und soziologisch äh, untersuchen können, der öffentliche Diskurs. Ja. Man muss sich ja fragen, wie kann es eigentlich sein, dass niemand sich darüber beschwert hat, äh, dass Mecklenburg-Vorpommern, ja, letztes Jahr gab es wenigstens noch irgendwie eine Entrüstung über die Grenzschließung von Mecklenburg-Vorpommern für Deutsche aus anderen Regionen. Dieses Jahr haben sich das alle gefallen lassen, kommentarlos. Ja. Das ist ja noch mal ein massiver Verfall gewesen in den letzten Monaten in der öffentlichen Debatte über die Maßnahmen, dass man einfach sagt, jetzt schließen die Bundesländer schon ihre Grenzen, ja. Also das heißt Grenzschließung oder rassistische Stereotypen. Ja, wie lange hat das bitte gedauert, bis äh, endlich mal jemand einsieht, dass man nicht von britischen, indischen und sonstigen Varianten reden sollte? Und es geschieht immer noch. Dann sagt die Weltgesundheitsorganisation endlich schon Alpha bis Omega heißen die ab jetzt. Ja, äh, und äh, trotzdem werden sie in den Medien auf jeder zweiten Seite ließen die Delta-Variante Klammer vormals die indische Variante. Ja, das heißt bis zum heutigen Tag haben äh, hat der mediale Betrieb nicht geschafft. Die letztlich rassistische, mindestens aber nationalistische Diskriminierung, die in der Rede von britischen, südafrikanischen, brasilianischen und sonstigen Varianten drin ist, nicht? Man kann sich ja mal fragen, warum gibt es eigentlich keine deutsche Variante, ja? Oder warum gibt es in England übrigens auch keine britische Variante? Das heißt dort Kent Variant, weil man die Leute aus Kent nicht mag. Und in Brasilien hat auch noch niemals jemand von der brasilianischen Vari Variante gehört, ja? Die Schweiz hat sich übrigens einmal verteidigt auch gegen die Erfindung der Schweizer Variante und gesagt, Gibt es nicht. Und während die Vietnamesen jüngst versucht haben, die vietnamesische Variante zu erfinden, um Repressionen zu rechtfertigen, was ja die WHO dann abgelehnt hat, interessanterweise. Also nicht das wären alles geisteswissenschaftlich gut zugängliche Untersuchungen. Oder zum Beispiel könnte man medienwissenschaftlich, soziologisch, germanistisch und so weiter den Auftritt der Bundeskanzlerin bei Anne Will untersuchen. Ja? Also was ist denn das? dass, dass Anne Will, eine Sondersendung Anne Will ist auf einmal das Maximalgremium der Bundesrepublik in der rechtfertigung von Ausgangssperren, die jetzt noch in Karlsruhe überprüft werden müssen. Das muss man sich klar machen, das war bei Anne Will. Ja, also mhm. wo sind wir äh, nicht hingekommen, möchte ich da sagen. Also das muss man analysieren. Und das ist tatsächlich, dafür gibt es natürlich keinen Raum. Das passiert sporadisch, aber nicht organisiert. Dass man, dass man diese Phänomene, die ich jetzt natürlich immer schon ein bisschen wertend beschrieben habe, das könnte man noch neutraler machen und sollte das dann natürlich als Wissenschaftlerin. Aber das müssten wir natürlich in der Tat äh, mit den verschiedenen Geistes- und Sozialwissenschaften erst einmal analysieren und dann im zweiten Akt bewerten. Das ist bisher unterblieben.
0: In Ihrem Beitrag für die Welt äußern Sie sich ja auch zur, ähm, äh, zur Wissenschafts-, äh, zum Bild der Wissenschaft in der, äh, in der medialen äh, Wirklichkeit und ähm, kritisieren dort auch dass der Begriff der Wissenschaft, der uns da ja immer wieder begegnet. Und der zum Beispiel meine Gesprächspartnerin Ulrike Gero erinnert hat an einen, ähm, an einen alten Kinderreim. Äh, äh, die Wissenschaft hat festgestellt, hat festgestellt, hat festgestellt, dass Marmelade, jetzt kriege ich den Rest nicht mehr hin. Also, ähm, äh, 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 und, und das begegnet uns, ist uns ja jetzt dauernd begegnet, auch in der Pandemie, dass immer von der Wissenschaft die Rede ist. Und da sagen Sie, das sei eine mediale und politische Erfindung, auf die man sich gerne stützt, um sich gegen Kritik zu immunisieren. Das ist ja ein schwerer Vorwurf.
1: Ja, es, gibt, äh, es ist eine, eine reine Fiktion, die Wissenschaft. Welche? Es gibt verschiedene sogenannte Wissenschaften. Diese Wissenschaften existieren aufgrund einer Vorgeschichte, die mehrere tausend Jahre hat, ja, in der Form von Disziplinen, die an Universitäten und Forschungsinstitutionen außeruniversitärer Natur repräsentiert sind. Das ist die Physik, die Geografie und die Germanistik und wie dann die Disziplinen heißen, die als Fächer bekannt sind. Und nun ist es so, dass innerhalb dieser Wissenschaften wiederum natürlich äh, Fachgebiete in der Spezialisierung bestehen. Der Quantenfeldtheoretiker versteht selbstverständlich noch lange nicht, ja, äh, was, äh, was, was ich, der Mikrobiologe, macht. Ja. Und der Mikrobiologe versteht nicht, was die Japanologin treibt ja also wegen Methode Gegenstand und so weiter und wenn Sie jetzt aber glauben es gäbe so etwas wie die singuläre Wissenschaft und die komme außerdem zu sehr eindeutigen normativen Ergebnissen dann ist das eine Lüge wenn Sie das wenn Sie also wenn Sie entweder man ist dumm wenn man das behauptet das ist völlig entschuldbar man muss ja nicht ein führender Wissenschaftstheoretiker sein um über Wissenschaft zu reden das ist also ich meine das ernst das ist entschuldbar das wenn man sich verleiten lässt von einer solchen Rede. Oder aber, wie gesagt, man verfolgt eine, würde ich sagen, problematische Absicht. Also im Sinne einer politischen Lüge, die etwas anderes ist, als das einfache Behaupten von etwas Falschem wissentlicher. Ja, also äh, das muss man natürlich näher analysieren, was da genau passiert ist. Aber die Wissenschaft, die sagt das und das zum Beispiel... Eine, die Wissenschaft, die es sowieso nicht gibt, aber auch nicht die Virologie oder die Epidemiologie, kann nicht eine Aussage darüber treffen, dass man Restaurants schließen soll, sondern eine Gruppe von Epidemiologen, die sich einig wäre darüber, dass, sagen wir mal, das Schließen von Theatern irgendwie Inzidenzen in einem Bundesland um so und so viel Prozent so und so wahrscheinlich senkt. Das mag ja sein, dass man das herausfinden kann. Daraus folgt aber natürlich nicht, dass man Theater schließen sollte. Das heißt, der normativ relevante Satz, soll man dies oder das tun, ist sowieso nicht aus der medizinischen Faktenlage abzuleiten. Ja? Denn das hängt ja davon ab, was man will. Zum Beispiel, soll man Alkohol trinken? Nun, äh, wenn Sie um jeden Preis die, die Krebswahrscheinlichkeit in Ihrem Leben sinken wollen, trinken Sie bloß keinen Alkohol. Aber daraus folgt doch nicht, dass man keinen Alkohol trinken soll. Das heißt, die Rede von die Wissenschaft würde ja auch so funktionieren, ja? wenn Sie das ernst meinen. Die Wissenschaft sagt, wir müssen sofort aufhören, Alkohol zu trinken, uns zu küssen, Analsex zu haben, überhaupt Sex zu haben, außer man unbedingt muss Kinder haben. Aber das sollten wir vielleicht auch irgendwie anders hinkriegen in Zukunft. Sex, Geschlechtsverkehr ist sehr ungesund und so weiter. Also wenn man nicht die Wissenschaft konsultiert im Hinblick auf die Frage, wie wir unsere Lebenserwartungen und Gesundheitssysteme organisieren, dann müssten wir faktisch natürlich alles verbieten. Ja, das heißt, äh, alleine die Auswahl von der Wissenschaft in diesem Fall. Jetzt wird man sagen, wir sind in einer Pandemie. Wir müssen also ein spezifisches Problem lösen und nicht so ein allgemeines. Also ziehen wir jetzt einmal die Wissenschaft heran. Nur für dieses Virus. Und da geht es aber schon wieder weiter. Ja, welche? Denn wenn Sie Gesundheitsschäden vermeiden wollen, dann müssen Sie ja viele Gesundheitsschäden vermeiden. Auch die jetzt durch überlastete Kinderpsychiatrien. Das heißt, Sie müssen das, was man sehr grob und auch zu Unrecht als Kollateralschäden der Pandemiebekämpfung bezeichnet, das müssen sie ja mit einpreisen in ihr Kalkül. Das ist aber auch weitgehend nicht geschehen, weil wir uns jeden Abend eben Inzidenzzahlen und Kurven anschauen, aber nicht zum Beispiel Einlieferungen in die Jugendpsychiatrie. Stellen Sie sich vorabend in der Tagesschau, läuft eben laufen mehrere Kurven gleichzeitig. Ja? Und die werden kommentiert von den äh, Regierungsmitgliedern. Einerseits die Corona-Zahlen und andererseits aber wirklich die Arbeitslosenzahlen. Wo sind die? Ja? Wo, äh, wo sind die Zahlen zunehmender Depressionen? Und wo sind die Zahlen der Menschenrechtsverletzungen in Deutschland? Wo zum Beispiel gehört die Beraubung, äh, nicht Kinder werden in Deutschland seit einem Jahr mal mehr, mal weniger, ihres Schulrechtes beraubt. ja, Obwohl äh, die, äh, bei diesen Kindern kein ernstzunehmendes äh, Gesundheitsrisiko besteht, dass das rechtfertigt. Das wäre anders bei einem Ebola-Ausbruch im Kindergarten. Ja? Aber bei einem Corona-Ausbruch ist das halt so nicht. Und äh, wegen dieser Gesamtlage ist das schlichtweg nicht richtig, selbst wenn es die Wissenschaft gäbe, also dass man ihr gefolgt ist. Also erstens gibt es die Wissenschaft im Singular nicht und wenn es sie gäbe, stimmt es nicht, dass man ihr gefolgt ist, weil man dann eben äh, wirklich alle Dimensionen, auch Gesundheitsdimensionen äh, dieser Krise hätte in den Blick nehmen müssen und explizit in der Rechtfertigung im Parlament und im öffentlichen Diskurs. Das ist alles nicht geschehen. Und deswegen äh, ist es meines Erachtens pure Ideologie, die
0: Rede von der Wissenschaft. Eine Ideologie, die aber doch großen Anklang findet auch. Gibt es vielleicht so etwas wie ein Bedürfnis, in einer unübersichtlichen und plötzlich eingetretenen Lage klare Antworten zu finden, die man sich dann eben von Anführungszeichen der Wissenschaft verspricht?
1: Ziemlich sicher. Also das ist das Bedürfnis, das hier bedient wird, ist natürlich das Bulgärbedürfnis der Religion. Ja, ich bin gar kein Religionskritiker, deswegen sage ich das Bulgär Bulgärbedürfnis, nicht Religion als hochkulturelle Form der Selbstverständigung des Menschen. Ja, also nicht die einfache Antwort, was sollst du tun? Ja, und äh, vor Jahrhunderten äh, war das üblich natürlich, dass es wirklich äh, jemanden gab, das gibt es heute eher nur in Form. Ja, äh, der sagte, der, der Priester und so weiter, was man wirklich tun soll. ja Du sollst die Nachbarstochter heiraten. Man fragt halt irgendwen. Ja? Heute ist das nicht so. Wir sind frei. Wen ich heiraten oder auch nicht heiraten soll, sagt mir in der Regel kein Priester. ja Und jetzt ist das eine neue Situation haben, in der tatsächlich äh, die, der Alltag geregelt wird von der Wissenschaft seit einem Jahr. Die sagt einem, was man soll. Bloß keine Freunde treffen, ja, äh, äh, vorsichtig sein, die Hände waschen, Maske tragen und so weiter. Das heißt, in der Tat wird man beobachten können, als mögliche Hypothese, dass das Attraktive an der Wissenschaft ist, uns die Freiheit zu nehmen. Das finde ich nicht attraktiv, weil ich Freiheitsberaubung für inakzeptabel halte in einer liberalen Demokratie. Aber es ist ein starker Impuls des Menschen, äh, äh, die Freiheit ablehnen zu wollen. Ja, das konstatieren wir in der Philosophie seit Jahrtausenden, dass, wie das, äh, der Philosoph Stanley Cavell vor ein paar Jahrzehnten mal gesagt hat, nichts menschlicher ist als der Wunsch, kein Mensch zu sein. Und Menschen sind eben Freiheit, Gefahr, Tod, Risiko, Unübersichtlichkeit, Komplexität und so weiter, Unsicherheiten ausgesetzt. Nichts ist sicher, außer dass man eben stirbt. Und die Frage ist nur, wie man da hinkommt. Und individuelle Lebensführung besteht eben darin, aus Freiheit Risiken zu wählen. Und wenn man jetzt in eine Struktur erzeugt, in der einem das bequem abgenommen wird, und zwar mit dem Scheinziel einer höheren Moralität auch noch, also man denkt auch noch, man tut das Objektiv-Richtige, indem man seine Freiheit einschränkt und anderen vorwirft, ihre Freiheit nicht angemessen einzuschränken, dann ist das vermutlich aus dieser psychologischen Lage heraus für viele Menschen, ich würde sagen für beunruhigend viele Menschen, attraktiv so zu leben. Neben der Gefahr, ich möchte bei alledem bei der kritischen Analyse, die ich jetzt skizziere, möchte ich in kein, zu keiner Moment in Abrede stellen, dass es wichtig ist tatsächlich, ja auch staatlich orchestrierte Maßnahmenpakete zu definieren, um eben mit dieser gefährlichen Pandemie umzugehen. Ja, also meine kritische Analyse setzt voraus, dass das Virus so und so gefährlich ist und das Laufen lassen keine Option ist, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja, also das, das muss aber vereinbar sein mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in ihrer vollen, in ihrem vollen Umfang und äh, und die Lösungsräume, die ich im letzten Jahr für Deutschland insbesondere beobachte, im Unterschied auch zu vielen europäischen Nachbarländern. Spanien hat im Winter keine Theater und so weiter geschlossen. Frankreich hat viel länger die Schulen offen gelassen. Die Schweiz hat zu keinem Zeitpunkt Hotels geschlossen und so weiter. Das heißt, wenn Sie sich in Europa umschauen, Skandinavien sowieso, dann werden Sie natürlich feststellen, dass Deutschland besonders repressiv reagiert hat und gleichzeitig mit besonders schlechten Ergebnissen, was die Todesstatistik angeht. Also miserabel, das war ein miserables Lösungspaket und das ist spezifisch meine Kritik daran.
0: Als Jurist fällt mir ja immer wieder auf, dass wir eigentlich ein ganz klassisches Thema auch haben, nämlich die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, die sich durch die, Pan die, Pan die Pandemie zieht. Also wenn man das herunterbricht, sind es letztlich die gleichen Abwägungen, mit denen wir es zu tun haben, wenn es äh, damals um äh, 9-11 gegangen ist und ja. äh, die Terrorgesetze, die damals verabschiedet worden sind. Und ähm, da ist es ja in, in Krisenzeiten schon mal sowieso immer so, dass äh, der, dass es diejenigen, die eher auf der Seite Sicherheit haben, viel, viel leichter haben, als in anderen Zeiten auch ihre Vorstellungen durchzusetzen. Und ähm, hinzu kommt, ja, vielleicht mal als Frage, ob Sie das auch so sehen, äh, nach meiner Beobachtung eine immer stärker werdende positives Bild des schützenden Staates. Also wir haben ja mal, also ich bin 1964 geboren, ich kann mich 80er, 90er Jahre gut erinnern, da wurde dann das immer stärker, die Betonung der Freiheitsrechte und der Staat als ein Störenfried, der dort allzu sehr eingreift. Aber wir haben ja doch in den letzten zehn Jahren haben wir Schaut man immer milder eigentlich auf den Staat, bis hin, dass man vom Staat dann halt auch ähm, äh, erwartet, dass er äh, einschränkt äh, zum Schutze von uns allen. Ist das ein, äh, können Sie das aus Ihrer Sicht, äh, haben Sie da aus Ihrer Sicht auch eine Meinung dazu? Ja, ich halte das für
1: einen mit der Aufklärung, also mit der Moderne und der, und der liberalen Demokratie nicht vereinbaren Vorgang. Ich lehne das also vollständig ab, diese Art zu denken über das Verhältnis zwischen Staat, Freiheit, äh, Gesundheit und so weiter und Sicherheit. Das halte ich für einen fatalen Irrweg, so zu denken. Äh, das heißt äh, nicht, dass ich äh, 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 weniger Staat damit spezifisch fordere, sondern der Staat ist kein Instrument der Erlösung. Ich glaube, das sollte doch hätte eigentlich das Ergebnis sein sollen dass der Totalitarismus-Diskussion des 20. Jahrhunderts. Es gibt keine äh, Operationsform des Staates, in der der Staat ja, sozusagen den Sinn des Lebens vorgibt. Ja? Also etwa, sondern der Staat stellt wesentliche Institutionen zur Verfügung, um Konflikte zu verhindern, um Ressourcen zu verteidigen äh, und auch zu verteilen, um äh, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, eben als demokratischer Rechtsstaat. Und nicht äh, das bedeutet keineswegs, dass man deswegen Staat abbauen muss. Aber wenn man glaubt, dass Staat äh, sozusagen existenzielles Heil bedeutet, also eine Orientierung, die man im Moment auch hat, dass man glaubt, dass die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Klima, Künstliche Intelligenz und wie sie heißen, um nur offensichtliche zu nennen, Systemwettbewerb in China dass sie sich dadurch lösen lassen, dass man sozusagen in den Repräsentanten und Repräsentantinnen des Staates eine höhere Moralität vermutet, ja, das ist ein fataler Irrweg, denn die ethischen Entscheidungen, die müssen wir eben als Individuen treffen und die filtern wir natürlich in Prozesse ein über Institutionen, die unter anderem staatlich orchestriert sind. Aber zum Beispiel diese Moraldiskussion, die wir im Moment jetzt im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahl haben, ist ganz absurd, ja. So die Lebenslaufdiskussionen etwa äh, von Frau Baerbock, halte ich für absurd. Ja, also äh, das ist jetzt überhaupt kein parteipolitisches Statement, selbstverständlich in irgendeine Richtung, sondern die Frage ist, warum äh, vermuten wir, warum sollte denn das jetzt der Standard sein? Warum sollte denn die Frage, äh, wie viel Prozent, sagen wir mal, die Grünen äh, des äh, Parlaments im Herbst setzen, da äh, äh, dass die uns irgendwie eine, eine Klimaerlösung anbieten oder Klimaverbot oder irgend so etwas Das heißt, ich halte es für eine massive Verzerrung eigentlich des politischen Diskurses, in dem es ja darum geht, wie Ressourcen verteilt werden. Die Grünen möchten existierende Ressourcen anders verteilen als die SPD, als die Linken, als die FDP und so oder, die, oder die Unionsparteien. Und in der Politik geht es um die Rechtfertigung der Ressourcenverteilung. Und da spielt Ethik und Moral eine Rolle. Aber die Ethik und Moral, das äh, hängt ja an der Selbstbestimmung von uns ab, ja. Das heißt, ich bin mir ganz sicher, dass kein Regierungsvertreter, jetziger oder künftiger, in ethischen Fragen äh, für mich ein Vorbild sein sollte. Und zwar nicht, weil die alle so unmoralisch sind, ja, sondern weil ich selbst denken muss. Das heißt die Aufklärung. Habe Mut, sich deines eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Und wenn an die Stelle meines eigenen Verstandes der Staat oder die Wissenschaft gesetzt wird, ist das eben ein anti aufklärerischer Vorgang. Deswegen halte ich den Auftritt der Bundeskanzlerin, nicht der Rekord im Dezember oder wann auch immer es war, es gab ja mehrere solche Auftritte, aber diesen, wo sie sagte, wir, die Wissenschaft fleht mich an und die Wissenschaft und die Aufklärung und wir müssen jetzt endlich in der so und so vielen so 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 Welle was machen und so weiter. Diesen Auftritt halte ich für äh, spezifisch nicht aufklärerisch, ja, äh, sondern aufklärerisch wäre gewesen, eine Ermutigung der Bürgerinnen und Bürger in der allgemeinen Mutlosigkeit, die hergestellt wurde, durch ihr individuelles Handeln, durch kluge Ideen von Ort, ja, auch durch den Winter zu kommen, das heißt, mit einer zu gefährlichen Pandemie durch kluge Lösung, äh, zu arbeiten. Das heißt, ich hätte eigentlich erwartet vom Staat, dass er den Bürgerinnen vertraut und nicht äh, den Bürgerinnen zumutet, dem Staat zu vertrauen, der offensichtlich, ja, wie wir gesehen haben, ein miserables Management hingelegt hat. Was ja überhaupt gar nicht heißt, ich rede auch nicht von Staatsversagen, sondern einfach nur davon, dass der Staat offensichtlich, ja, keine Pandemie bewältigen kann, weil, weil das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger entscheidend ist. Und wenn die nicht frei sind, sondern von einem fatalen Sicherheitsgedanken äh, gesteuert werden, unterminieren wir die Fundamente des Staates selbst als eines liberalen demokratischen Rechtsstaats Das wäre grundsätzlich meine Haltung dazu. Das heißt, bei Freiheit gegen Sicherheit muss die Freiheit immer gewinnen, weil die Freiheit ja der Garant der Sicherheit ist. Sicherheit ist ein Ergebnis von Freiheit und befindet sich in der Sache eigentlich gar nicht in einer Spannung mit ihr
0: das, was Sie gerade beschrieben haben, war doch auch schon wieder nah an einem Paradox. Ne?
1: <lacht> ja, das ist in, das ist natürlich so, klar. Äh, das ist insofern nah an einem Paradox, als äh, wir uns fragen müssen natürlich, wie kommen wir als äh, aus Oppositionen heraus äh, oder Dualismen, also Freiheit gegen Sicherheit, Pandemiebekämpfung gegen Öffnung, Lockerung versus Lockdown, ja? äh, äh, Grün versus Wirtschaft oder irgend sowas. Wir müssen ja immer in der Mitte den Weg finden. Das nenne ich die Politik der radikalen Mitte. Ja, Das heißt, wenn wir wissen, wir haben ein Klimaproblem und wenn wir außerdem wissen, wir brauchen eine Wirtschaft, starke Wirtschaft, um Gerechtigkeitsressourcen überhaupt zur Verfügung zu stellen in einem Sozialstaat, in einer sozialen Marktwirtschaft, dann müssen wir eben gerade deswegen die Wirtschaft stärken. Ja, also wir müssen gerade deswegen der Wirtschaft Ressourcen zur Verfügung stellen, damit die die richtigen technologischen und innovativen Lösungen anbietet, um das grüne Thema zu bearbeiten. Und äh, genauso ist es so, meines Erachtens, dass Lockerungen ja, der Weg wären, um die Pandemie zu bekämpfen. Das ist auch scheinbar paradox. Aber man, indem man Menschen Freiheit und Bewegungsspielraum gibt und, äh, und ihnen Dinge erklärt, jeder von uns weiß doch längst, ja, wie das Virus in etwa übertragen wird. Und dann können Menschen selbst entscheiden, ob sie das Risiko eingehen wollen, ja, ins Restaurant zu gehen. Man hätte Modelle und sollte das immer noch tun, weil die Pandemie nicht vorbei ist, entwickeln können, die eben Freiheit zur Grundlage von Sicherheit machen, indem man eben die Einzelnen dazu ermächtigt, das Richtige zu tun und sich nicht das abnehmen zu lassen von staatlichen Akteuren.
0: Herr Gabriel, leider ist unsere Zeit, zu Ende. Das Gespräch über die Künstliche Intelligenz und den KI-TÜV, an dem Sie beteiligt sind in Nordrhein-Westfalen, was mich jetzt brennend interessieren würde, das müssten wir mal an anderer Stelle führen. Ich bin auch sicher, dass wir, dass es da nicht bei einer Frage bleibt. Okay. Für heute erst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute und bis bald wieder.
1: Ja, danke, Herzling. Dann gerne auch ein anderes mal. Alles Gute. Tschüss.